2: 因为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元。为您邀请台中市山海豚生辉协进会的理事长谢玉林，谢理事长为大家来介绍山海豚生辉协进会的相关服务，全提供家长老师。可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习策略以及生涯规划的重点，将提供家长、老师还有同学可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的苏芳柳副研究员为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市山海豚生辉协进会的理事长谢玉玲小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请李事长来介绍一下台中市山海豚生辉协定会成立的背景，还有服务项目包含了哪一些呢？在民国
3: 八十一年的时候啊，因为听障教育的资源其实争取都很不容易，所以就有几位处境啊相同，还有理念相同的听障家长，他们就发起筹组了台中县生辉协定会。那时候是希望借由家长的力量来整合资源分享的平台，那一同投入的听障子女的学习、人际还有社会功能等等的培养，这样子。1 0零一年的时候，因为县市的改制嘛，所以我们现在就改名为台中市山海豚声会协进会。那我们的服务项目呢，目前有提供蛮多的。我们最主要是这三大部分。那第一部分呢是儿童的部分。儿童部分，我们每年除了固定办理寒暑假的娱乐礼营，让听障的学生呢在长时间能够持续的学习跟培养才艺，还有结交朋友的一个空间。另外，我们也有办理假日的才艺班，借由专业的老师来教导培养听障学生的兴趣跟才艺。那在学校部分也有推广友善的平权校园。因为大部分现在九成的听障生都回归到一般的教育体系去就读，那我们生会希望呢，能够有效的促进听障生跟同才之间的相处，所以我们也提供了学校申请校园或者是班级的宣导，让我们社工呢能够进入到校园去教他们如何跟听障生相处的小技巧。最后，我们在儿童部分，我们也有提供听障生在家的客服的服务。透过我们协会呢，会帮听障生去美和老师，对于一些课后的不熟悉的科目呢，可以加强的辅导。第二个呢，在听障成人跟家庭的部分，我们着重在于交流型的活动，比如呢，亲子游、共学日，或者是专业的讲座，或者是交友的联谊活动这部分。可以让听障的成人，还有不同的听障的家庭呢之间，能够互相的去认识，然后跟支持。最后第三部分社区的话，我们会以听力的健康与手语的教学为主要的工作
1: 。接下来我们就请理事长来说明一下，协会呢曾经举办过哪一些活动与人们互动交流
3: 。最近这几年呢，生会办理的活动其实越来越多元了。除了固定的听障小孩跟家庭的活动之外呢，我们也让孩子们去体验不同的事物。比如说，我们有办亲子的攀岩，可以促进亲子之间的交流。那我们也提供了机会，让不同的外县市的听障人士呢，也有更多的接触。所以，我们去年呢、啊，首次办理了一个听障的品酒会，让那些听障的青年呢，也可以了解到不同的酒类。类的特质跟品尝的方式，其实这个机会呢，可以跟其他人有更多的交流了，以及他的互动这样子。所以这几年针对孩童啊，在迈入青年的时候，也可能会遇到问题，要做活动的规划。所以呢，我们也有办理听障金融培力计划，让听障青年对于金钱的概念，还有收支的管理，还有理财呢，有更多更多的了解。
1: 再来，我们请您谈一谈台中市山海豚声会协进会在未来还有哪一些新计划
3: ？新的计划其实除了听障的儿童啊，还有青年继续努力耕耘之外，我们对于近年来啊，越来越多人会关注在于长者的听力退化这一个区块，我们也希望借由我们协会的力量啊，向大众能够提倡听力健康的重要性。所以，我们去年呢也尝试了跟各个地方的理办公室还有关怀据点啊做一个合作，配合专业的听力中心，帮那些长者免费的做听力的筛检，那也得到了不错的回响。所以我们希望能够发挥更多的力量。另外，天障他们的特质关系哈，他们沟通的管道很多，除了口语。唇语，那也有部分的听障跟聋人他们会使用手语，因为在社区内或者是一般的职场，大家都有蛮多的机会可以接触到听障朋友，所以我们协会呢也都积极的在推广了手语，开设手语班，然后可以帮社会大众对于手语的学习还有应用的兴趣，然后搭建那个听人跟听障者之间的一个沟通的桥梁。
1: 请教一下理事长，如果说家里面有听障儿，身为家长的教养上该注意哪
3: 些事情呢？我相信每个爸爸妈妈，只要一听到小孩子是听障，刚开始应该会很震惊，然后有有的人会很沮丧了。其实哈、哦，爸爸妈妈的态度哈，会影响到听障小孩子他们以后的身心的发展。所以在三岁前啊，语言的学习对于听障。小朋友来说，是发展上最重要的一环。所以这个时候，如果爸爸妈妈能够给予听障小朋友正向的资源介入，给予正向的学习教导引导，引导孩子去认识自己的特殊性，然后去适应事实的表达需求，其实慢慢的哈，让生活跟听觉适应。就会减少很多很多的阻碍。不过啊，在给孩子这些支持跟鼓励的同时之外，最重要的是不要去强迫孩子，想要为孩子安排好所有的一切，应该要让孩子啊多方面的去尝试。那这尝试呢，也包括了尝试错误、学习自行解决的问题，养成积极正向的态度才是最重要的。另
1: 外，再也请教一下理事长，如果是在亲师沟通这个部分，身为家长又要该注意哪些事情呢？
3: 其实很多家长啊，他们都会担心自己的小孩因为听障的关系，遭受到同学的欺负啊，或者是排挤这样子。那学习上也会担心，因为孩子听不到老师讲话的声音，或者是学习上会跟不上进度啊。什么事都帮小孩子安排好所有的一切，其实说真的，这样子对孩子并没有很好的。应该最重要是要培养孩子有解决问题的能力，这个永远哈、哦、比你站在孩子面前帮他们扫除困难来啊，或者是障碍来的很重要。所以亲子沟通其实我觉得真的很重要。那透过亲子沟通，我们可以多了解到孩子啊在学校。呃，学习上啊，还有跟同学之间的互动上的进度啊、状况啊，再搭配老师的合作，一起来帮助孩子学习，其实是很大的一个助力。但是有时候呢，我们要放手的，事实，让孩子去有学习独立思考的机会。我相信这样子哈、哦，会帮助孩子更多
1: 。再来，我们就请理事长破除一下一般大众对于听障人士有哪一些错
3: 误观念。其实我们常看到的错误观念就是说，一般的听障就是觉得他听不到，然后没有办法讲话。但其实啊，透过现在新生儿筛检呐、啊，已经很多很多的孩子在一开始被诊断之后，就已经有接收到很多的资源跟帮助。那又透过了早疗的训练，在讲话跟听能的部分呢，其实已经慢慢的跟一般人的。状况其实是一样的，所以现在有很多的听障者，其实他也在打破他自己本身的一个限制。就像我们行销节目的主持人郑雅文小姐，她从小其实就被诊断是双耳极重听的一个听损，那她透过早期的听觉口语训练的方式，然后再加上辅具，还有她自己持续努力的学习，现在呀、啊、自己有固定的主持节目。第二个，其实我觉得我很佩服的，就是那个先天性重度障碍的舞者林静兰小姐，她秉持了她自己只要努力就一定会做得到的精神，所以利用地板掌握节拍起舞的特殊技巧，让她能够站上那个台北听障奥运的表演。所以这些都可以显现出，其实说话、听音乐还有跳舞啊，对于听障者来说啊，其实都是可以做得到的。很多人也都会认为说，嗯。听障者配上的助听器啊，或者是植入了电子耳之后啊，听力跟一般人都没有差别了，那也不需要特殊的去对待了。事实上，其实不是这样的，助听器跟电子耳只是听障者听到声音的第一步而已，后续呢，其实它必须要经过长期。间断的听能训练，还有语言的训练，他才有机会能够听得懂那个声音是什么意思，然后他才会慢慢去开口说话。所以其实这一路走下来，其实都是很不容易、不简单的。
1: 最后，您还有什么样的话想要传达？
3: 在听障这个领域服务啊，其实我们已经有二十多年了。那未来呢，我们一样会继续努力地生根在大台中，让有需求的家长呢，能够有一处可以咨询，还有资源分享的地方。那也让更多的社会大众呢，来认识我们声辉，然后认识听障，然后打造听障者的平权跟友善的一个环境。
1: 非常谢谢台中市山海豚生绘协进会的理事长谢玉玲小姐接受我们访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。
2: 谢谢台中市山海豚生绘协进会的。谢玉玲理事长以及伯伯为大家介绍了山海豚提供的相关服务，全提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长为大家说明找出对世界的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点，将提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
2: 邀请到的是台北市立启聪学校的校长叶宗清，叶校长，校长您好
4: ，小英好，各位听众朋友大家好，
2: 今天啊特别邀请校长为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那首先啊要先请校长为大家介绍台北市立启聪学校在我们台北的哪里，因为很多人都会把它弄到了天母那边去了。
4: 哦，不是哦，台北启通学校是在大龙洞哦、嗯嗯，哦，就是在重庆北路上那个高速公路一下，高速公路一下，啊、交通非常方便。重庆北路三段3 2 0号，哦、大通区还蛮成熟的一个社区啊
2: 。那我们的孩子大概都是。四面八方还是必须涉及台北市、啊。对
4: ，我们的孩子是四面八方的。真的哦。对。因为他是
2: 台北市立的、啊，我们不是有学区、啊、因为全
4: 国只有三所冲类学校嘛。
2: 哦。那所以
4: 我们学校的学区换的其实很广，就是新竹啦、啊、花莲啦、啊、宜兰啦、啊
2: 、都有啊、哦嗯，都
4: 有。对。像我们有一个学生会比较特别，他还是从台东来的。台东哦。对。那、嗯、那时候他进来的时候，建监委员也是很犹豫啊。但是想一想，如果我们把这个小孩子教好了，整个家庭都受惠，以后他回到台东，他可以有工作，然后有很好的出路，可以帮他们家庭整个建立起来
2: 。对，所以建监
4: 委员想到这样，还是同意他来。所以我们可以说，我们学校的学区是全台湾了，
2: 全台湾各地没有外岛的吧
4: ？早期有，早
2: 期有、哦、对，
4: 现在没有。对。
2: 那你想请教校长，我们的学制大概有哪些步别啊？从学前吗？好像很广哦
4: 。是我们招收学生哦，从零岁就开始了
2: 。零岁，他什么都不知道耶。是
4: 是，我们的零岁哦，是有一个方案叫做学前方案啊。<Okay. S 2> 那这个方案是零到两岁，这个是跨局处在合作。的。现在我们台湾很进步嘛，哈，三个月就听力筛检就出来。
2: 对对对，一出生不是就要做了吗？对。但是那
4: 个对听障的父母来说，哎，如果我的小孩子是有听障的话，他内心会很慌张的。对。哦，这时候怎么办？在台北的小孩子很幸福哈，比如说亚文啊，有护人啊，可以去做咨询，然后医院也都很好。但是在公部门，就是我们学校为大众。嗯。我们学校有一个学检方案，负责零到两岁，有最接出的老师。来驻守这一块来的以后啊，他们用全脸的概念为整个家庭做评估，对这个学生是全方位的评估，包括他的自动能力啊，他的学习发展，啊，语言到底有没有出来，我们的老师都会在这方面去做评估。这个的运作方式是这样：，嗯、那个小孩子要跟着照顾他的主要照顾者一起来，来一次两个小时。那我们的老师会实际带给他，所以
2: 不是全天候。不是
4: 不是，所以它是一个方案，就这样。所以零到两岁这个是一个很棒的，现在几乎都额满。然后一年
2: 可以收几个？
4: 因为我现在目前在这方面只有一个老师，在多两节课，我们的主任亲自下来带这一个，那两个都是强棒，超级强棒。所以他们最高只能收到十六个，但是我知道是后面都有挂单哈，这五六个。不过他们也是尽力啊。万一如果没有办法进来的，他就会用电话咨询的方式。然后他们也在发展用，譬如说不是个人而有团体的哦，譬如一次三个啊、四个啊，共同活动一起来参与，人、嗯
2: 、才这样也不错对,、哦、对
4: ，这是一个很重要的方案、嗯、<哼>那这个方案对听障者未来的发展这是很重要，重要因为我们强调早期疗愈嘛。对
2: ，所以我们台北市立启聪学校可以说是我们全国非常先进的一个做法了、啊、是
4: ，我们的确是。把听障专业，就是希望是建立在我们学校里面，提供给有听障需要的人，就那样。那刚才主持人问到，我们还有哪些部别？我们还有幼儿部，幼儿部在我去的时候是两班呢，目前是四班，因为台北市市政府强调特优公共化，配合这政策，我们一零七年就增班了，增成了第四班，增了以后也都是额满，这个是以招收有户籍在台北市实际居住的为主。那有多余的缺额才给新北啊、桃园地区的，嗯、那目前也都是额满。幼儿部的最大特别就是，嗯、我记得我以前刚来的时候，嗯、那时候我们老师跟我说，家长会反对我们用手语来介入，但是现在观念都改了哈，嗯，因为从学术上或者是从实际的运作上面，发现手语或手势的介入有助于学生语言的发展，嗯、已经理解了，对、啊，哎，对。嗯對對
2: 我们稍待，再请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长，再为大家来说明找出最适切的发展的方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习策略以及生涯发展的重点哦。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职业教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊，校长为大家特别提到了有小小孩零岁到两岁，还有幼儿园。那国小部呢，也是要涉及台北市的喽
4: ？没有，国小部我们都收啊、哦
2: ，就开始全台湾的对,对，国小
4: 部也是会、嗯。邻近为主，因为我们还是希望维持住他的亲子教育家庭父母的教育圈、啊。如果太远的话，他那个舟车劳顿是比较辛苦
2: 、哦。那你们有没有宿舍啊？住校有，我
4: 有，我们有,、哦、有宿舍，哦、但是我们希望宿舍的学生啊、哦，尽量能够生活自理啊，最好是国中以上的、哦，国
2: 中以上。那
4: 有特别的个案哦，哦我们才会同意他是小三以上进来住。嗯、主持人提到，我们全台说，我们市场也有新竹地区的。家长到我们学校的小学部来读
2: ，他每天通勤啊、嗯，对，每
4: 天通勤，对哎
2: 呦，这很辛苦的过程。欸、那
4: 所以父母都这么用心、这么辛苦了，所以我们当然就更努力啊。啊对，嗯、那我们小学部的特色就是我们会建立小孩子的语言跟沟通能力跟系统嘛。嗯
2: 、那你们是要唇语呢，还是手语啊？手语为主，那、哦、是以手语？为主。实上，我
4: 们我们的学生也有具有口语发展能力的学生，哦、小学部的也有。哦就<对>是比
2: 较轻度吗
4: ？他的口语也是可以表达，嗯、但是手语他可以表达沟通的更顺利的这样。哦、这里其实有一个很重要的观念哦，嗯、就是台湾我现在看到发展的趋势跟国外的，像美国我们有交流，实际、嗯、上就是有一点点差异哈、哦。嗯、比如说我们期待说小孩子在八岁以前，完整建立他的语言系统。如果这个小孩子他本身是手语为主的小孩的话，嗯、那我们应该全力去巩固他的手语能力啊！啊手语也是一个很完整的语言系
2: 统，而且是国际通用的、啊
4: 。没有没有没有，手语是际台湾有台湾的手语、哦台湾的手语又跟日本很接近，因为早期是日本殖民时代嘛，嗯哦啊、所以那时候是那边的老师来教。嗯、后来大陆又带了一批的那个人人来教，嗯、所以我们学校跟日本有很多的交流。嗯哦、那这个交流我就可以看得到我们的学生、哦、用手语就可以直接跟日本的学生之间百分之六十相通，嗯、所以他们彼此间没有隔阂啊，嗯、就是很容易能够、嗯哦、能够理解的。世界各国的手语就很像。各个方言不一样哦
2: ，英语系列的啦，<对>还有欧洲语系的。对对对
4: ，但是手语有一个特点，就是他们的确哈、哦、有些很相似的部分，嗯、表意表情或者是动作、哦、跟我们的日常生活动作有点接近的。嗯，所以主持人讲的说有没有国际相通，我看到的是这样啊，嗯、我学校有一个很优秀的老师，嗯嗯、他是去美国的龙校。毕业回来的，我就看到他的朋友非常的多，就是世界各国的聋人朋友都跟他能够交流。<同>对，嗯、他去美国以后学会国际收益了。你看得到，这是一个很健全的、很棒的一个聋人，他就是类似像我们的表率、啊、他跟我们一般人一样，他可以周游世界各国，有世界各国的朋友。
2: 非常棒，好，我们稍后呢再请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长，再为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职业教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯发展的重点。
1: 知道桃园有一个地方可以让你尝尝滇缅小吃，体验多元文化，化邀请您七月三十一号早上十点，让幸福联合国主持人带您跟着广播去游学，走进桃园中正园区，认识滇缅泰文化，体验当地的风土民情，赶快上教育电台官网报名吧。
0: 海洋教育推手奖遴选及表扬计划即日起到七月十号开放报名，欢迎各界踊跃推荐致力于海洋教育的个人或团体参奖
2: 。海洋教育推手奖奖项分为团体奖、个人奖、
1: 地方政府奖及课程教学团队奖四类，名额各三到五名。
0: 活动相关办法，请上台湾海洋教育中心网站下载
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长，为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中指职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。好，我们刚才提到了国小部，那国中部也有
4: ，对我们国中部也是非常有特色哈、嗯哦。我们国中目前有。四班，因为国中学生他在成长过程中就是在狂飙起，这时候我们学校老师特别重视他的品格教育，扎他的基础能力，在一般的科目非常的用心啊、哦。像我就有看到我们的老师，时常在做那个家庭作业的时候，有些学生能力比较弱的，识质、嗯、量还不够的，他甚至用画图的方式。哦、用四格画图的方式,、哦、的方式啊，让学生去做学习，而且透过那个联络簿跟家庭间的那个，<油>像寒暑假的时候，嗯、我们老师会用一个群组，就会有定期的作业，嗯、哦，就是随时动态的、哦。你看，这老师是非常用心，嗯、我都非常的佩服他们。真的是，<好>
2: 现在特教老师好难为啊、
4: 嗯。那高中部就是我们今天的主题的那个方向。哎、
2: 对对对，你们好像有两种的学制嘛？哦，
4: 对，我们有两种学制，有一个叫做普通型高中，一个叫技术型高中。哦嗯、普通人高中就是一般普通科啦，他就跟一般的社区高中呢、哦、上的课程是一样，嗯嗯、但是那个课程内容可能会依据他个人的需求，因为我们的人数比较少，老师的照顾关怀力比较强，大概有几他会为他定，我们一个年级大概就三班。那这个三班里面，我们不会说啊，普通科就一班，不会是这样，不会、啊，而是对，他是混的科北的在同一班，就班级模式，他们比较有多项的沟通，嗯，但是他们在上课的时候就分组，分到你各科的重点去，哦、像我们的技术型高中的部分，我们就有电子商务科，然后还有多媒体设计科，然后还有餐饮管理科。还有专门为听多障学生设的门市服务科。哇，这么多、啊！那这个部分都是有他们各自的专业啊。嗯、譬如说，我的电子商务科，嗯、我们去年才建完那个设备，把整个课程都重新修过嗯。包括说，哎，现在最好的 VR 啦、嗯、AR 啦，或者是机器人课程啊，在我们的学校里面都有。他们可以学简单的程式，然后用手机去调控所有的音响开关。嗯、那这个就是。现在最夯的物联网的那种概念的课程
2: 有前途哦。对
4: ，修的学生，我说未必说他就一定都能够修得好，嗯、但是我们老师就会去修改那个课程，嗯、让他学得有兴趣、有信心。嗯、那也有一些学生，因为他毕了业以后，他透过环境，就是基础环境的推升，<對>我们有毕业生现在是在科大，嗯、而且是最夯最夯的，比如说北科大或者台科大上课。哦那目前他们的上课的情形，我们都有在追踪哦、喔，嗯、很辛苦啦，但是很努力，他们都能把握着机会， h、嗯、得下来，就是做的还可以。嗯、那这个为什么原因？就是因为这三年内，他们都很用心，嗯、我们老师都很用心。嗯、那个学生缺哪里，就按照个别化的,的那个精神，鼓励他们用循序引导的方式。像我们的普通科不讲哈、喔，大家都不知道。嗯、我们普通科有学生，他的目标是说我要去上哪里，哪裡那我们就帮他，比如说他想要上国立大学的哪一个地方啊，哦、我们就帮他做分析，就个别分析啊。高一进来就开始分析，看看他各科的能力哪里弱，甚至于哈、喔，有些我们才聘专门的师资进来。因为我们特殊学校嘛，有很多弹性，嗯，校长会去募款哈，找各种资源进来，所以就聘那个业界里面最厉害的老师进来教他，就专门那个科目学科学科考试的时候，可能会有落后的了哈，我们就帮他补回来。那这个可能一般的学校都很难做，但是在特殊学校是可以做到的。资源好
2: 丰富，重点还是孩子自己愿不愿意学喽。
4: 对对，那愿不愿意学很重要的一个。地方就是说，他进来以后学的有没有兴趣？嗯、哦，会不会说我愿意投入？嗯，如果一个小孩子他有感觉在这个学习上面是有成就感的，嗯、他就不会放弃自己，他会带着那个动力一直往前走。嗯
2: 、所以校长很重要，就是他的 IEP 还有他的评估，对，就知道他的优势能力和弱势能力。对，對你们。在特别的加强，或者是等等的咯。
4: 对，这个是指升学的部分啊，因为升学是很现实、很残酷的。对呀
2: ，就是要考试学科啊。对对对
4: ，通常大部分进入我们学校的学生，可能他能力可能弱一点。嗯。可是我们在三年内，我们要补上来，然后要跟外面的听障生或者是一般生，嗯，做那个竞争，所以老师要特别用心的，就是尽全校所有的力来巩固他们。我有时候都很感动，我们的老师、嗯、像夜间哦、喔，嗯、留下来陪学生读书啊
0: ，晚上哦、喔，晚
4: 上对晚上继续读书。这个在一般学校可能他们就开放夜自习，嗯、可是没有老师来過，没有老师。可是我就是有老师在现场，直接让学生，如果他有问题，他就可以问。嗯、那另外，我们学校也有宿舍，嗯、我的宿舍提供出来以后啊，他的生活就可以很稳定，嗯、三年的那个学习就可以很稳定。那经过三年很努力的学习以后。他就可以出去外面跟人家竞争，我这从竞争的观点来看，但是从一个人的成长观，程，很稳定的三年对他来说是很重要
2: 。对，因为在这三年啊，嗯、养成他的自律。啊，<对>养成他的习惯，对啊，自己也知道目标在哪里，<对>目标导向的学习了，是不是<对>校长？对，对,<以>对，没错。对在这个部分呢，就给看到了孩子们的成就啊。好，那我们稍待啊，再请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长，再为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯发展的规划重点喽。为大家邀请到的是台北市立启聪学校的校长叶宗清，叶校长为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那刚才校长为大家提到了，在我们台北市立启聪学校普通高中部，大家以升学为重点的学校的一些的策略。那技术型高中呢
4: ？对我们技术型高中也是有要升学的。但是也有部分是想要，对对，四技
2: 二专这个部分，对
4: 对，普通科基本上都是想要去升大学啦，嗯嗯他们的升学都很好，上国立大学都很多，我们有追踪哦，都很适应的很好，嗯嗯大概百分之八十都可以读的很好。我们还有一个学生，他后来去读台北市立大学，还读到全班的前五名，哇，那不简
2: 单哦，後來才
4: 大学生而已哦、喔，有民间办的那个杰出听障者，他还选上，嗯嗯他现在在带一批听障者同才哦、喔。希望他们形成一个团体，就群主的那种概念出来，这样这就是一个很棒的那种，对呀，很棒哎，对比我们一般人还来的优秀了。然后如果提到技术型高中的部分哈，刚才有讲到技子玩性哈，他们可以上科大嘛，或者说依他的兴趣，现在其实上大学都很容易，对。但是上了大学以后，是不是看得到他们读的毕业更好的发展？那目前从我五年的追踪来看，都有的。我们学校可能是。全国唯一毕了业还继续给他追踪五年，大学有没有毕业啊？然后读得好不好？嗯、大学毕业以后的第一年的工作，啊、那大概八成以上都可以适应的非常的好。哎、那不错。那这个关键就是在我们的老师对他的学生的理解是很透彻的，嗯、然后对他做那个生涯辅导的策略方针是很对的，不会让他高估了，把他放去他没办法适应的地方，嗯、或者是说找一个他没有兴趣的地方。嗯现在私立大学很活泼嘛，就是各样的课程都有，嗯、我们老师就会精挑细选，帮他做规划。所以这个
2: 部分呢、啊，<後>就是老师要对学生非常的了解。校长能不能为大家分享一下，我们的老师到底怎么能够这么透彻的了解孩子的优势、弱势、性向等等，甚至於他的情绪等等等等各方面呢，嗯、才能够按部就班的辅导孩子到他。最想而且最适合的地方呢？
4: 这个最基本的就是我们在讲特效，经常要讲说要有耐心啊，要有爱心啊，嗯、要用你的心啊。<對>但是其中有一点哦、喔，就是说、嗯、你要长时间跟学生有互动跟、有感情，对你才会了解到。嗯，其实，在特效很像我们父母在照顾小孩一样，我对这个小孩子投入多少，那个爱他会感受到。嗯、当你投入很多爱进去的时候，你才可以对他做提取啊。嗯，这时候你对他的要求才会有效。这就是很像我们人跟人之间。很容易的那种感情。我们的老师，我非常赞叹。像我昨天还在脸书看到某一个某一年级毕业的、嗯、那几位同学，约着他们的老师一起去郊游。你说、嗯、他们毕了业以后，那个群主还在
0: 哇？不哦、这
4: 这是我感覺到令人非常感动的地方。嗯、那这个评估啊、哦，我们都在谈转衔。对，那转衔市场从一入学就开始了
2: ，从他国中端升上来對。对，嗯
4: 嗯如果再讲早一点的话，应该是说。越早开始越好，有时候从早期疗愈的介入就已经开始，每一阶段都有嘛。嗯、另外一个就是说，高中只毕业以后要转衔到大学或者转衔到社会去工作，嗯、这个很重要就是说，他一进来的时候就开始，我们现在有很多评估工具，嗯、譬如说专业上他在语文能力啦、嗯、国语文能力啦、数学能力啦、听得理解啦、口语对话啦、嗯、或者手语的能力，然后有多少？包括说那阅读理解了，那些都是很基本的基础能力跟人际互动的能力。嗯、那每一个小孩子不可能都一样嘛
3: ，<对>每个小孩
4: 子有他们的个别,、啊、个别差异、个别差、个别特色。嗯嗯、那到底他要怎么走？这时候就是老师刚才讲的耐心、爱心跟用心之外，嗯、另外一个就是老师要有专业。嗯、这个专业里面，他可以用这些工具更了解、更透彻的理解这个学。嗯、那老师也要很用心，他知道说他们未来的路是什么。嗯、最重要就是还要有经验。哦，这个经验可能就是要长期工作里面才替代有的。嗯
2: 、所以，我们启通的老师都很资深吗
4: ？资深的会带之前的，哦、因为每一个学校都有轮替嘛，哈、哦，哦、都会定时的补来新的老师，嗯、然后也会有很。资深的老师，嗯、那我看到的是我们的老师之间那个专业社群传承，成对，非常非常的好
2: ，嗯、非常的棒、啊、<對>不过呢，校长我也很好奇的，我们就以进入职场来说好了，启聪有些什么样的分析，让孩子进入职场可以好好的表现？你们有没有实习的机制啊
4: ？有，我们有实习的机制。哦、这个实习啊，其实我们去分析啊，一般学生或者一般人啊，尤其身心障碍者去外面工作。嗯他们最大遇到的困难哦，是在那个态度上面。
2: 态、哦、度对，所谓的态度是怎么就是工
4: 作的态度。工作态度不是只有说啊，我能够准时到，然后我能够听老板的那个命，嗯啊、我能够。那个，事和吧相处啊？对，不是只有这样。我是举一个例子来说，嗯、我们的餐饮服务的课程，嗯，包括说怎么送餐上去，那个态度包括我把这个餐专业上面我不可以污染到它。我如果要讲话的话，距离它要多远？然后我的动作我送上餐了以后，我的手要怎么握？不可以碰到那个咖啡的杯缘、嗯那个。嗯，这个就是一种敬业态度。这个敬业态度是一个最基本的。那听障生他工作的时候，常常遇到一个困难，就是在人际沟通跟互动上面
2: 、嗯、听不太清楚吗？对
4: ，听不清楚或者指令不清楚啊。嗯、那这个人际沟通互动上面，事实上是需要训练的。如果说他毕了业以后都不理他，嗯、就直接把他放到工作上面，他就没有那个经验了、啊。那,欸、那所以在我们学校有一套系统，逐步的方式训练学生，到他能够。上岗，个做得很好。从模拟训练到 Anger Training， 到实际放到工作上面，有一个过渡的阶段。那这个是
2: 模拟的商店吗？对对，我
4: 下面就建一个模拟商店，外面有一个相关配合的工作的场所，而且是跟业界是直接有连接的。这个工作场所做好以后，就把它连接到他正式的工作上面。
2: 哦、譬如说我們，一条龙
4: 咯，对，一条龙的方式，嗯、这样子成功率就很高。嗯、我举例，譬如说，我们跟某一家很有名的包饺子的那种，就是、哦、餐饮界的對，对，大家都大家都知道。嗯、啊，我的餐饮的管理科的学生，他们就在我内部的时候，他就可以训练，他就可以模拟做，然后模拟卖，那他就学会应对，学会那个技术，也学会跟他应对。然后老师嘛，有时候扮演比较严一点的角色，就让他有点挫折容忍力。奥克<客>对，然后就把他拉到业界去。嗯、那拉到这个业界去的时候，他就在那个地方做训练的工作。嗯，那这最有名的两家，一个是有福子的那一家，嗯、一个是包水饺的那一家，嗯、都是我们很好的合作厂商。嗯、然后他训练完了以后呢，他就可以直接拉到他们的他们的那个商店对他就是要全省啊，他们是连锁店、啊、对
2: 对对对、哎，那
4: 这样子他们就可以顺利的就业，哇、嗯，那这就是我们听障者啊，就业上面我们这样子做的那个成功率都会蛮高的，嗯、而且他们会比较稳定在他们的工作上面
2: 嗯嗯。对啊，这点才是非常的重要的啊。好，我们下面呢，再请台北市立启聪学校的校长叶宗清,叶,宗清叶校长，再为大家说明找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长，为大家说明找出对世界的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊，校长为大家提到了，在我们启聪学校的技术型高中的这个学部呢，孩子们在实习甚至于就业的面向，每个学生视性发展咯。嗯
4: 、对。因为我们学校就是这家安置的最后方向，嘛，嗯、所以我们学校是有各类的听障生，嗯、所以有那种他只是单纯听障，可能需要重新帮 r e w a r d 的，他在学术上没有可以产生兴趣。嗯、那我们学校也有比较多障的学生，比如多障、哦、108的课纲就是服务群科的开始嘛，哈、嗯，所以我们学校就把我们学校本来综合职能科改成了门市服务科，哦、那这个门市服务科就很特别啦。我们学校有一个模拟的实习商店嘛。哦哦那老师哦，就为这个学生特别设计啊。嗯，比如说，我有一个学生，他家长在 I E P 的时候，他提到、嗯、他想要以后在他的楼下开一个简单的餐车，做红豆饼啦、啊，或者卖个饼干啦，简单的、啊。嗯、那这是一种新的想法嘛？嗯，那我们老师哈，就为这个小孩子特别设计。嗯，那你知道那个多障生，听多障的小孩子，可能在口语表达比较困难，对、嗯，他就会用那个电脑。iPad 哦，帮、嗯、他重新设计，嗯、只要按键就是可以跟对方沟通。嗯，那这小孩子的计算能力比较不好，他就透过电脑替代，嗯、所以就在逐步的培养他这能力，为了达到他的那个目标。高一开始、欸，高一开始，哦、高一高二到现在高三，我们预估这个小孩子也会很顺利达到家长期待。嗯就以后在他的社区里面，他就可以做简单的贩卖销售。嗯、那这是一种新的尝试的工作，哎、嗯<对>欸，也不错哦。对，这样、嗯、这就是有创意啦，然后而且是很落实的去帮这个小孩子去设想。除了这样方面之外，嗯、我们如果在思考高中生毕了业以后他未来的职业，不管是升学或就业，嗯、我想在天上生有几个哈、哦，都是非常非常。重要的啊、哦，第一个刚才讲的那个基本能力的提升、学习能力的提升，他<對>才能够适应得很好。嗯、那另外就是透过生涯的探索很重要。嗯、这个生涯探索可能我只是跟他讲说啊、哎，有什么可以做啦、啊，你去认识什么职业。嗯、像我们的学生需要的是，你要带他去亲自经历过哦，让、嗯、他实际对做过了以后他就知道。但是你就短短三年呢、啊，怎么做到底做哪一些是最重要的？嗯这个就是刚才老师讲的，就是抓重点，嗯、就是哪些是最适切他的，嗯、让他做过。那个学习的金字塔三角形都有提到如果他只有光听的或者光看的，那不如他实际去做过。<对>如果他做过了以后，他有什么心得可以讲出来，上台表达更有自信。他是知道什么喜不喜欢，嗯、那就是谈到我们后面讲的，我们教他怎么去做决策，叫自我决策的部分。嗯一个小孩子，如果他自己决定了，我自己分析过了，我自己知道什么原因了，说服了自己我要去做什么，嗯、那他那个内在的动力就会出来，就会往前走。对。然后其他像听障生困难的沟通啦、啊、人际的交往啦、啊，哈、嗯，那就告诉他说怎么去应应。如果我遇到了在外界上有什么样子的困难，那我的应应方式是什么，他就不会挡在那边呢、啊，或者说没办法处理、啊。嗯、他知道说哦，我可以这样子处理，可以那样子处理。所以早期的时候，我们都在讲听障生，他可能有带辅具，嗯、那这个辅具他到底听不听得清楚？嗯、他要拿着去跟老师讲，嗯、我就是勇敢踏出一步去讲、嗯、这样。那一样啊，也到了外面去工作了以后，嗯、他有什么问题，他要发声，嗯、也要讲。这个就是教他会去做人际沟通、嗯、人际互动策略的部分，以及事时的求助对。对，最后最后一个很重要，就是说、嗯、家长的支持啊。
2: 哎、欸，对，欸、对这很重要。家长的
4: 支持，家长如果对小孩子的期望是没有，嗯、那小孩子他就不会往上。那家长如果他对他期望太高，小孩子做不到，嗯、他就会自我放弃那怎么办？嗯、家长最好是跟着学校的步骤哈。嗯、老师是很有经验的，嗯、因为你只有一个小孩，可是老师带过了无数的这样的小孩子，嗯、他会告诉家长说我们的下一步是什么。嗯哦、那这个部分我们就可以在 IEP 里面或者 ITP 里面去谈清楚。嗯嗯大家一直亲师合作互助，嗯、能够让这个小孩子走上他很顺利顺利的生涯规划的路途上面，嗯
2: 、这是非常的重要啊、哦！尤其家长的支持度，那甚至于啊，有很多的学校还考量到了孩子的交通的能力啊，甚至于适应体育这一块，学校有没有加强呢？<对>否则孩子那、哦、没办法自己上班呢。
4: 我们学校有两个社团，一个是那个田径，我们有那个教育部专聘的，就是按教练。<Wow. S 2> 很多人都慕名来哦，拜在他门下。嗯、那他的学生哈、哦，我们是早上也训练，然后放学后也训练，那个体力都超好的。他的那个成员哦，有些上了大学以后还拿到天奥的比赛权。哇 <Wow. S 2>、哦！我们还有一个社团哈、哦，是空手道，嗯、那是很有名的哈、哦。这两个社团在体育专精上面哈、哦、是非常非常有名的，有很多小孩子家长也慕名要送来其他学校的、啊、对。牧民就是我们的那个空手道哈，是我们的庄教练，也是我的体育组长。嗯，他很特别啊。您选的这些小孩子啊，他目标不是说要他们一定要去打到听啊。虽然有听奥的空手道得奖的记录，但是他认为说，如果这个小孩子适合训练这个，嗯，他。也会慢慢训练，所以就看得到小孩子进了那空手道以后，他的态度啦，他的那个人格啦，体力耐力的那个养成都非常非常的好。嗯，然后我们学校在推展台北市 SH e 1 5 0上面也非常用心的，嗯、早上礼拜二、礼拜四都会跑步嘛。哇！全校运动，因为有好的体力才会有好的工作，然后学生呢有好的人际关系，工作才能够做得好。这样子的理念是非常非常重要的，所以在我们学校就很认真的去执行、嗯、去做这方面。对
2: 所也是多面向的，而且是全人的，从孩子的各个面向，嗯、从我们在讲的有形无形的态度啦，甚至于体力啊，甚至于整个的情绪的管控啊，这些其实学校都是面面俱到。最重要的就是行塑孩子的能力，将来不管是就业。或者是升学，在他人生当中，他都能够找到自己的方向，而且能够拥有了。我想这也是我们台北市立启聪学校啊，针对孩子们所做的各项的生涯的规划以及发展的策略，嗯、非常的棒，也提供我们其他的学校做个参考了。那今天呢，我们也非常的谢谢台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长为大家说明的，找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。非常谢谢叶校长的说明，谢谢您
4: ，谢谢谢。谢谢谢谢大家。
2: 台北市立启聪学校的叶宗清校长为大家提供了高中职教育阶段听学障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的苏方柳副研究员为大家加油打气喽。
0: 爱的加油站
2: 。大家好，我是国立台湾师范大学特殊教育中心退休的副研究员苏芳柳。针对高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务，我这边有两点的建议：第一，勇于追求。自己想要追求的目标。第二，勇敢说出自己的需要，这样别人才会知道如何来支持你。谢谢大家。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏方柳苏副研究员为大家说明针对个别差异提供适切的策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。